0: Velkommen til Pod of Pulse. Odd, du er her som vanlig. Vi ser i hvert fall på kalenderen at det står 1. juli. Det er sommer i landet. Mm. Sommerværet blir men här inne sitter vi fortsatt. Ja,
1: og siden det er 1. juli så skulle vi vanligvis ha snakket om snittet av målingene i juni. Men så fant vi ut at vi kunne gjøre noe mer spennende vi har nemlig en gjest.
0: Riktig, og dette har vi jo snakket om. Det er jo øh, som sagt sommer. De fleste som har en eller annen form for podcast, de er flinke på sommergjester. Politisk kvarter har blitt et politisk sommerkvarter. Vi kunne ikke være noe Nej, Nei,
1: selvsagt ikke. Og i trom at vi liksom forsøker å være så smale som mulig, så fant vi en gjest som rett og har en høne å plukke med ssb chef Geir Axelsen. Velkommen Trond Hola. Hjertelig takk. Du er den siste vi sjekket, så var du den eneste privatpersonen som hadde svart på høringen om nasjonalt program for statistikk.
2: Ja, da jeg sjekket, så var jeg faktisk den eneste som hadde svart noe meningsfullt i det hele tatt. Det var to andre instanser som hadde svart, men de hadde svart at de ikke hadde noe mening. Ja,
1: men og da, og da vi, vi hopper bare rett i det egentlig, kan du bare rase gjennom, hva er det du har kommentert, og hvorfor synes du at det SSB har levert ikke er godt nok?
2: Ja, vi skal fordele skylden med en gang likelig mellom SSB og regjeringen, myndighetene her, men det vi har nå på høring, og det bør jo alle merke seg og særdeles et lytterne i dette praktfulle podcastprogrammet, det er at vi har fått et nasjonalt program for statistikk i Norge. Og det er jo ikke noe som er viktigere enn akkurat det. Mm. Å få riktig kunnskap, statistikk om eh, landet vårt, befolkningen vår, alt mulig. Det er viktig. Eh, og så er det slik at vi samtidig har hatt en eh, fylkes- og regionreform. Den skal ikke jeg mene så veldig mye om. Det er sikkert gode grunner til at man har endt topp der man har endt opp. Men det fører til at noe av de det aller mest interessante, det som nesten gir oss våte statistikkdrømmer om natten, det faller bort, er ikke der lenger. Og eksempelet jeg har valgt å bruke er Sognofjordane. Sognofjordane er dette deilige fylke, som hver gang hvor forskere har tror de har sett lyset og live og sannheten, og kan forklare alt med fars og mors utdanning og inntekt, kjønn og så videre, når alle disse sosioekonomiske vanlige bakgrunnsvariablene er tatt med, som mener de og håper at alt er forklart. Og så kommer Sogne og Fjordane inn og torpederer alt ved å være et annerledes fylke hvor intet av det funn kan forklares. Og nå blir Sogne og Fjordane og en del andre områder også borte. Det er grejt nok som fylkes- og regionreform, men det er ikke greit for statistikken.
1: Fordi hva er det vi taper da?
2: Da taper vi ett mangfold og en forståelse. Eh, man kunne sett dette i sammenheng bare med de funn som har varit gjort tidligere og sagt att det er jo åpenbart at man tar på noe bare ved å vise til alle de oppslag som har varit i medier och i samfunnsdebatt som har vært forårsaket av at man har kunnet sammenligne, særlig Sogne Fjordane, med mange andre eh, grupper for meg er det også et verdispørsmål jeg skal jeg ikke legge skjul på det eh, og det går på at eh, Sogne på mange måter kan sies å være i norske motkulturenes eh, hjemland og hjemstavn og jeg er av den mening att- eh, Resultatene fra Sogne og Fjordene på en hel del holdningsverdispørsmål, kriminalitet, helse, egentlig er et spark i rumpa på det urbane Norge om at motkulturene fremdeles lever og leverer.
1: Men jeg, altså, i mitt hodet kommer du egentlig litt inn på at den kv kvantitative metoden, hvis, de for, liksom, hvis du slår sammen Sogne og Fjordene og Hordaland, så forsvinner det kvantitative ved som du ut av statistikken. Og da går man glipp av de tingene du peker på nå, som man kanskje egentlig burde undersøke årsaken til kvalitativt. Ja, det er riktig. Man vil få færre
2: eh, lyspærer, aha-opplevelser, færre spørsmål som gjør at man blir nysgjerrig, færre undersøkende, irriterende, søvnløse netter eh, ved at Sogne og Fjordane blir borte. Eh, Nordsjøndelag, samme Sørtsjøndelag, eh, Øystadgder til et stort Agdefylke, Finnmark med Troms, og Sogne og Fjordane til Hordaland, det blir mer grått. Mm. Eh, det är nu uendelighet av ting hvor jeg har sett dette. Eh, jeg kunne for den saks skyld dra inn slike ting som skolebidragsundersøkelsene. Jeg vet ikke om man, programlederen er familiær med skolebidragsundersøkelsene. Det handler ikke om økonomiske bidrag til skolen, men handler om hvordan skolen har bidratt til at ditt barn har fått en god utdanning, eller om det er du som far som egentlig står bak at barnet ditt har gjort det så bra. Og skolebidraget, det regner man ut på finulige måter for å korrigere foreldrenes for inntekt og utdanning. Og det er lurt. Men man da, så kan man finne funn når det gjelder på dropout, og det var det som jeg gjorde for et år siden, som viste at Oslo-tallene skilte seg ut, og bare Oslo-tallene. Men man kunde ane det samme i Håredaland, og man kunde ane det samme i Sør-Trøndelag, man kunde ane det samme i Rogaland. For der var det storbyer, men det var omgangskommuner som var med, og som gjorde at tallene ikke ble så klare. Men hva fikk delvis de bekreftet det? Og så fikk jeg enda en ha opplevelse, da man, jo, trønderne slo seg sammen tidligere enn de andre, slik at man hadde plutselig hadde et sett med trøndelagsresultater, og da var det plutselig ikke effekt der i det hele tatt. For når du hadde omvegnskommunene rundt Trondheim plus nordtrøndelag, så var en byeffekten borte, byeffekten, som altså antagelig var en storbyeffekt, som viste at storbyene har så mye av spennende miljøer, annerledes opplevelser som gjør at hvis du er litt i faresonen, hvis din ungdom er lite grann ute på galeien, så kan storbyfaktoren komme in og gjøre at du faktisk blir dropout, noe du eller ikke vil blitt i en liten by. Mm. Alle andre forhold like, som vi liker å si.
1: Dette høres ut som at um alle menneskene med bakgrunnen fra Senterpartiet som hører på denne podcasten, de burde nå kaste sig Gå gjennom og
0: skrive høringssvar. Ja, engasjere Det høres ut som alle vi som litt over gjennomsnitt er opptatt av statistikk, får en fattigere statistikk ut av dette her, hvis får... dette går gjennom sånn som det er tiltenkt.
2: Ja, får en fattigere statistikk. Men jeg må jo også si at det er riktig det, at når jeg forsvarer sånn noe fjordene motkulturene, så skjønner jeg godt at så burde egentlig målfolket og kristenfolket og en hel del andre avholdsbevegelsen være langt foran mig i å lage høringsuttalelser på dette, så absolut. Men jeg nevnte jo nettopp storbyene. Mm. Altså det blir Oslo alene som på en måte skal bære storbyfaktorene og være sannhetsbeviset for at det er noen spesielle faktorer knyttet til det. Hadde vi hatt statistik, som jeg håper Geir Akselsen og SSB og myndighetene vil sørge for, som både gir oss Sogn og Fjordane tall fortsatt, og som samtidig gjør at vi kan få rene Bergenstal, rene Trondheimstal og Oslo-tal, så ville vi fått en bedre debatt av dette. Og så er det jo da noen som vil si at men dette kan man jo få likevel. Fordi programlederne her er sikkert nerder, jeg er nerder også, nerder også, og vi kan gå in i disse ulike verktøyene som SSB har liggende ute, og så kan vi legge in kommunenummer og leke og alt mulig, så vi kan på en måte konstruere på det aller meste, det er likevel en fattig trøst. Fordi det vi konstruerer i vår nerdethet der, det er nok der. Men det gir ikke oppslagene i VG og Aftenposten og NRK. Det er de tunge undersøkelsene hvor en eller journalist ikke behøver å gjøre så mye arbeid for å opptage at det skinner rundt et resultat fra Bergen, eller det skinner rundt et resultat fra Sognafjordene.
0: Så vi får en mindre opplyst offentlighet, rett og slett?
2: Vi får en mindre opplyst uh, offentlighet, og det tror jeg ingen er tjent med. Og jeg har tatt opp dette flere ganger, og akkurat nå er jeg ved godt mot, fordi SSB-direktør Geir Akselsen har etter min mening vært så konstruktiv i mottaket av mine eh, anmodninger her, som han kan være. Eh, og jeg tror det er mye på gang der, men nå ber jeg om at andre sender inn høringsuttalser, gjerne støtter opp om min, eh, og ber også om at selvfølgelig Finansdepartementet og regjeringen tar ad notam eh, mine alvorlige anmodelser råd og, og gir SSB
0: beskjed om å utvikle dette. Det slutter vi oss til herfra oh, ja. og skriver høringsuttalelser av de som kan, og du hører vad hva Trond sier her det både målfolk og avholdsfolk og folk i stort bør engasjere sig i nettopp denne saken fordi det mm. er viktig
1: Men jeg innser at vi har begått en liten blunder Vi har jo egentlig ikke interdusert Trond skikkelig
0: Nei, det var din jobb, Odd. Uh, det ja, jeg, det, du det, det var en liten blunter. Ansvarssøkende ja, ja, kappe.
1: Men jeg kulper, uh, som de sier i min erva. Um, Nej, men, men, men Trum, du er jo uh, i dag generalsekretær i Parat. Jeg kjenner deg fra den gangen du var generalsekretær i Høyre. Uh, og dette med metode, tallstatistikk, har du vært interessert i så lenge jeg egentlig kan huske. Uh, men det slår meg at jeg kan huske så veldig godt at du hadde noen sånne store foredrag om det eh, da du jobbet i partiet. Eh, men likevel så er det klart at altså, du, du satt jo og brukte tall, målinger, metode i arbeidet der også. Eh, liksom, om du kan se si noe om hvordan man med partibakeren eh, tenker om tall og statistikk om metodene?
2: Ja, det er ikke noe om at det er min, mine, de ulike stillingene jeg har hatt i Høyre og, og de ulike stillingene jag har hatt i ulike forbund, arbeidstaker og organisasjoner i IS, nå i Parat, som har gjort att jeg har ett måttet granske meningsmålinger og undersøkelser, måttet forholde meg till dem, måttet svare journalister både i den ene og den andre stillingen. Og det er riktig at jeg ikke har, og jeg er jo ingen expert på dette, jeg er ikke nok statsviter, men ingen, ingen, på, på ingen som helst måte akademisk ekspert i dette. Det er et interessefelt, og jeg har sett det fra den praktiske siden, fra den interesserte, praktiske persons side, og måtte forholde meg til det i så enkle ting, som å få en journalist på besøk som sier at hva er svaret til generalsekretæren da i Høyre på at partiet har gått så mye tilbake i en måling? Hvor jeg da sitter med seks målinger tatt opp før og etter denne målingen jeg snakker om som viser det motsatte. Og journalisten insisterer på å få en forklaring på hvorfor partiet går tilbake. Og jeg svarer da, dette var radio eller TV så jeg måtte nesten svare på en litt grej måte. Jeg svarte da at på hvert spørsmål fra journalisten Hvorfor vi gikk tilbake, så svarte jeg, svarte jeg hvorfor vi gikk frem. Og det ble jo journalisten til slutt lei av. Men jeg kunne jo ikke gjøre noe annet. Du sitter med seks målinger. Alle, alle, alle avisen og alle journalisten har hver sin måling. Derfor er det bra, sånn som jeg vet at det står for, og veldig mange andre miljøer etter at man legger vekt på snittet av meningsmålinger. Det gjør det hele litt bedre. Eh, masse funn man kan gjøre. Det første fund man kan gjøre, det er hvis man har en avvikende partimåling. Arbeiderpartiet går plutselig veldig mye tilbake i en måling. Så det første man skal sjekke, det er gikk Arbeiderpartiet veldig mye frem på institutet instituttet forrige gang. Mm. Det er noen uteliggere av målinger som av og til skjer, og hvis du har en uteliggere av en måling en, et, et, en gang, så vil jo den korrigere sin neste måling. Veldig mange som unnlater å gjøre oppmerksom på dette av journalister og det andre, vel det blir så kjedelig. Mm. For avisen og journalisten som har bestilt meningsmålen, så vil man jo at den vær skal være spennende, mye mer spennende å skrive at uh, Støre gjorde en tydeligvis en kjempejobb i fjor måned og en dårlig jobb nå, mens realiteten er at han takla litt flatt hele tiden.
1: Mm. Fordi altså du er der det, det metodiske du begynner å snakke om nå, hvordan journalistene jeg vil i hvert fall si oftest ubevisst egentlig kanske misbruker metodet litt, fordi at de egentlig ikke helt forstår nettopp den type ting du, du snakker om her, at fremgang i en måned, det kommer til å bli korrigert av noe at man ser ut å gå tilbake neste måned. Ja, jeg kan gjerne være med
2: på å være like snill som du er der ved å si at jeg tror heller ikke det er så mye av den gode norske journalister som gjør dette bevisst, men en, en viss tidspress, latskap og av og til litt interesse, men det jeg har merket mig det er jo at veldig mange journalister i dag stiller de tekniske spørsmålene. Altså de har lært sig og de praktiserer, ja, hvor mange var de i utvalget? Mm. Var det bare 300 i utvalget? Var det 500 i utvalget? Var det 700 i utvalget? Hva er, og så tar de sats, signifikansnivået eh, på dette? Eh, og slike spørsmål har de lært sig og det skriver de ofte om også. Men de spørsmålene er etter min mening, min personlige mening, ikke så viktig som en del andre spørsmålene som går på selve spørsmålstillingen i den undersøkelsen jeg snakker om. Ja.
1: Og der mener jeg at da KRF skulle velge side, så ble det jo kjørt ganske mange ulike målinger, og jeg husker helt bestemt at det var en måling som viste at hairede plutselig ble så populær, som du kommenterte veldig grunnig på Facebooken din. Har du lyst til å dra oss litt gjennom det konkrete eksempelet? For jeg synes i hvert fall den gangen det var veldig morsom lesning. Ja. Det, det gjør jeg gjerne, og
2: i det ligger det også at jeg gikk väldigt klart ut mot Dagbladet, og så satt jeg meg inn i det, og så fant jeg ut at jeg bara hadde sånn 70 prosent rett, så jeg beklaget meg litt tilbake til Dagbladet også, rett skal være rett. Men det som var Dagbladets versjon, det var at uh, som en følge av det retningsvalg som Hareide hadde tatt, så hadde de målt at han hade gått opp 10 prosentpoeng, som var en voldsom fremgang på et slags popularitets- eller god jobbmåling. Det jeg så av spørsmålstillingene det var jo at dette var jo en måling som bare spurte har du gjort en god jobb? Det var en måling som tvang folk til å si, uh, svare på har du gjort en god jobb, middels eh, eller dårlig jobb? Og da er, jo ikke, da er det jo det første man skal tenke på hvis du er politiker og kanske oppleves til og med som grå av og til hvis du da gjør noe oppsiktsvekkende noe radikalt eh, noe som vekker voldsom debatt så er det jo hevet over tvil at hypotesen er du vill gå frem både bland de som sier at du har gjort en god jobb, og bland de som har, sier du har gjort en dålig jobb. Og når Dagblad da velger å ta ut bare god siden av det, mm. og ikke presentere tallene dårlig, og det viste seg, eh, jeg hadde det eh, Hareide gikk selvfølgelig så opp bland de som sa han hade gjort en dålig jobb, men, og det må Dagblad få, ikke så mye som de 10 prosentpoengene som sa det er mm. Så til en viss grad så kunde Dagbladet har rätt, men ikke så mye rett som de prøvde å innbyre folket gjennom bare å fokusere på de 10 prosentpoengene på god siden. Mm. Og det, det er også en, det, dette må fortelle hele historien i spørsmålstillingen og hvordan man har delt opp. Det er det andre eller tredje momentet man skal være klar over som leser og interessert i denne sammenhengen her. Eh, det neste man skal spørre seg om det er, ble dette spørsmålet som det er fokusert på i denne undersøkelsen stilt alene? Eller var det noen forutgående spørsmål? hva så vil mange tenke det er jo uhyre viktig hvis vi er interessert her i å måle om man har for eller mot NATO og så la man de forutgående spørsmål være at nå må jeg bare finne på noe Varsava-pakten ble jo opply, oppløst etter den kalle krigen burde NATO også vært oppløst norske menn har dødd og kvinner i NATOs tjeneste utenland så mye av ressursene har gått dit var dette riktig en del sånne så er du for eller mot NATO? så er det helt annet enn ved andre vinklede inngangsspørsmål på det hele. Og det behøver ikke være særlig vinklet heller. Har du, har du en landbruksundersøkelse som går ganske detaljert gjennom ulike produkter vi er glad i, eller noe sånt i landbruket, og så ender det opp med, bør, det, bør, bør bondenæringen støttes på linje med i dag, så får du et ansvar svar om du ikke hadde de spørsmålene innledningsvis.
1: Dette er jo en, skal vi kalle det, myk versjon av det som politik politikken har kjent som pushpolling, Um, det finns jo noen uh, eksempler, særlig fra amerikansk politik, som jo er mye mer dramatiske enn som sånn. Um, du kjenner kanskje til eksempler fra George Bush sin uh, kampanje mot uh, McCain mm. i 2000. Mm. Jeg kjenner vag til det, og amerikanerne er jo foran oss på
2: både gode og dårlige metoder på alt som er her. Når du nevner Amerika, så er det en annen ting som kunne vært artig å dra frem i denne sammenhengen her, som viser vilken skepsis man skal ha til metoder og hva man lenge har trodd. I går så jeg om igjen eh, debatten mellom Nixon og eh, Kennedy. Den debatten som eh, er opplest og vedtatt at Kennedy vant fordi han hadde tatt på seg den riktige fargen til dressen i forhold til TV-bakgrunnen, hadde gått til sminke, og Nixon skulle hvis nok være ubarbert Se sliten ut og alt mulig sånt For å si det rett ut, jeg så ingenting av det Altså jeg, jeg så, Kennedy er jo yngre enn Nixon Men Nixon så ikke spesielt sliten ut Kennedy var etter min mening en bedre debattant Men,
1: men det er noe så men, men historien er jo sånn at De som så den på TV Korte Kennedy til vinneren Og de som hørte den på radio De korte, korte Nixon til vinneren Og det er jo korrekt og ut det så da trekker man den
2: eneste konklusjonen man fant mulig å trekke, nemlig, ja, ah, de hørte jo det samme. Så da var det det at de så hvor vakker han var, kjekk han var, hvor god han var i dressen som gjorde at Kennedy vant der. Det, det er antagelig helt feil konklusjon. Hvorfor? Fordi det er jo to forskjellige universer som ser disse, bruker disse kanalene Ungdommen i dag vil jo ikke forstå dette, for de forbinder TV med...
1: For å forklare det, når du sier univers, så er det egentlig ganske spesifikt metodebegrepp. Ja, ja, altså, de, 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 i dette
2: tilfellet det utvalgte univers, altså de som da er, alle de som ser TV er jo TV-universet, mm. så trekker man fra tv universen når man skal ha om TV-universet. Og hvis dette TV-universet er helt annerledes enn radio så kan man jo ikke trekke den konklusjonen, og det er det jo. Det er det også i dag. Men det er motsatt. For i dag så er det slik at alle unge vet jo at det er bare vi gamlingene som ser på TV. Eh, men da var det de unge og de unge middelalderene som så på TV, men de som hørte på radio, hvem altså hørte på en hel radiodebatt av en presidentdebatt, jo det var oldiesene. Mm. Og oldiesene, de stemte på den sittende presidenten, de var mer republikaner enn demokrater. Så det er antagelig hovedforklaringen. Og i alle år så har vi hvertfall lurt til å tro. Det er egentlig rart at også demokraterne har trivd det som er det der. De må jo bedre for demokraterne å mene at Kennedy var en god debattant. En at han vant fordi han var så smart kledd og at damene syntes han var pen.
1: Men, men det, dette skyldes sikkert at det er så mange kommunikasjonsrådgiver som har sagt at uh, fremtoning er viktig. <laughs> ja, det, siden du sier det. Bare ber det før på TV, Jonas Karstøre. Det. <laughs> ja. Nei, men jeg, jeg synes det er et uh, morsomt eksempel, altså. Men uh, hva med deg, uh, Stian? Sitte
0: her og lytte. Jeg synes det er en hyggelig, hyggelig samtale mellom to, uh, to forenværende parti, partifolk, men det er absolutt, uh, det synes jeg kanskje mest interessant det er det du starter med å si om Sogn og Det dette med viktigheten av å blinke ut, uh, eksempelvis et fylke, en geografi, en... By, spørsmål om by, storbyproblemer, problematik knyttet til det. Og så i del 2 her så snakker vi litt om, kan det bli for mye målinger? Kan vi bli for villede av enkeltvise målinger? Kan vi iblant miste grep om det store bildet? Og så ser du ja, vi i denne podcasten er vi opptatt av om snitt. Man mm. kanske også iblant snitt blir litt snævert det også. Ja. Kan vi miste noen viktig information på veien med å gå for, for langt ned i grøtene, rett og slett?
2: Altså, nesten alt som er enkelstående, bringes til oss som enkelstående, det vet jo dere. Fordi enkelstående aktører ønsker et enkelt fokus, og ikke helheten. Og det er jo nettopp derfor da, tilbake til SSB. SSP skal stå for helheten. SSB, det tunge statistiske sentralbyrået som nå har dette denne høringen på det nasjonale statistikkprogrammet, de skal stå for helheten. De skal vi stole på. De skal komme med tunge rapporter som gir oss eh, ordentlige vurderinger, eh, og som gjør at vi stiller de helhetlige spørsmålene. Og, og så vil jo resten av verden bestå av at aktører prøver å selge inn sin, både partier og interesseorganisasjoner og kommersielle Søker å selge inn sin spesielle undersøkelse, laget på den litt spesielle metoden. Blant alle utspekulerte metodene er jo den å, 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 å lage en undersøkelse på det verste tenkelige tidspunkt for det produktet man har. For det vet man av en eller annen grunn om. Og så lager man samme undersøkelse fire måneder senere og kan vise en fantastisk fremgang. Så her, her er det mange utspekulerte teknikker eh, som gjør at statistik og undersøkelse og metode kan misbrukes, så vi skal lære oss å være kritiske, og alt for mange er ikke kritiske. Men
1: kan du komme på et gott eksempel på et helt åpenbart, bevisst kalde misbruk av metode for å få på en sånn type sak som man har lyst til få på?
2: Ja, det, det, det er mulig, jeg kan, og hvis jeg får tenkt meg litt om, og så kan det hende at hvis jeg kom på det at jeg ikke hadde så lyst å fortelle om det likevel både den ene og den andre årsak, men jeg tror vi kjenner til at, at alle vil være naturlig interessert i å få oppmerksomhet om sin sak og sitt standpunkt og da vil de gjennomtenke når de lager undersøkelsen Uh, om det er konkurrerende ting uh, som gjør det, om, om samfunnsdebatten er av en sånn karakter at det lønner seg å gjøre det. Og det de behøver jo for heller ikke alltid være noe galt i det. Altså hvis det er en debatt som går på at uh, nå er det mye mange folk som har kommet til gjeldsforpliktelser, og du er uh, medlem av en land etisk orientert organisasjon som mener at uh, disse kommersielle bankene pusher for mye lån på folk, så vet du jo at det er da du bør ta opp denne undersøkelsen, og om muligens kan det heller ikke kritiseres. Det er bare det at man bør, som journalist, hvis man skal ta tak i det, si at denne kom samtidig med den store skandalen knyttet til, og, og noen journalister gjør også det, ikke alle. Mm. Det ligger med andre ord mye makt i metode. Det ligger veldig mye makt i metode, både makt i å kunne misbruke, makt i å kunne forstå og avsløre, og i å få frem helhet kontra enkelt funn.
1: Men, men kanskje altså, i det tilfellet vi startet med, av de tingene du, du startet med, så synes jeg at noe de altså, det problematiske er jo det at hvis du ikke har et godt nok utgangspunkt uh, når du skal lage politikk, når, hvor du kanske nettopp går glipp av en del av de forskjellene, som er der ute så lager de jo en politik som kan være en ganske dårlig tilpasset den faktiske situasjonen fordi du ender på å lese bildet feil og det tenker jeg det er jo grunnen til at folk burde engasjere seg skikkelig i den type arbeid som leveres av SSB ja yeah.
2: Det, det er helt riktig, og det er igjen tilbake til dette med at uh, vi, vi får ta som det er alle disse enkeltundersøkelsene som uh, mange forskjellige aktører gjør, men det som kommer fra Statistisk sentralbyrå, det skal være gjennomtenkt uh, helhetlig, selv når det er på en sektorstatistikk uh, det er snakk om, uh, har prøvd å presentere det så objektivt man kan, og da kommer man ikke utenom, bare basert på erfaringene vi har fra etter krigen, at for eksempel et fylke som Sogne og Fjordane, gang på gang har levert resultater som har bidratt til undring, bidratt til visdom, bidratt til spørsmål som drar den politiske debatten videre. Mm. Uh, og, og jeg da, igjen tilbake til verdispørsmålet her, uh, finner det interessant personlig at det er så lite av det som er resultatene på krim, helse, uh, skole, uh, medicinbruk, Uh, you name it, uh, i Sogne og Fjordane, som er helt forklart med utdanning, inntekt, kjønn og alle de andre objektive kriteriene som vi har liker å tro,
1: forklarer alt mm. her i verden. Og da må vi se etter de andre forklaringene? Som da må
2: vi se etter de andre forklaringene, og så kan man, etter min mening, ikke ende opp som man da gjorde i, i eh, Vardet, Agdeposten, eller noen andre steder hvor man hadde de fantastiske skoleresultatene i Sogne og Fjordane, og man innkalte en forsker og forskeren sa, ja, jeg kjenner at det er noe ved Sogne og Fjordane, men det lar seg ikke gjenskape andre steder, så vi kan ikke bruke erfaringene derfra.
1: Jeg synes det er et godt sted å rømme av, et tværpolitisk oppgrupp for å beholde Sognefjordene og andre områder som eget, eget statistikkområde, slik sånn at vi kan få kunskapen
0: det gir oss. Absolutt, og til slutt råd en liten personlig spørsmål. Sommerferien i sommerferien vi har til Sognefjordene?
2: Er, vi er innom der, fordi det blir Vestlandet vi hade gjort unna Nord-Norge, og derfor blir det Vestlandsturné nå. Riktig nok, så mye Hordaland
1: og Rogaland, men vi er innom Sognefjordene også. Da får du ta turen innom alle lokalavisen og kjempe den gode saks, sak der. Ja, de Søgne og Fjordene
2: burde i hvert fall slutte opp om dette Men la det være sagt også I tillegg til å beholde Søgne og Fjordene få egne tall på Bergen og Trondheim Og de store byene For det gir også ny kunskap og bedre kunnskap
0: for oss Vi kan ikke anvende å slutte oss til det Og som vi pleier å si, den som målet får se Takk for at du stilte opp Trond Tusen så takk Så snakkes vi på andre siden av sommeren så
2: skal